0: Hoje é um dia especial, nós temos em nossa igreja o pastor e doutor Amin Rodô É um grande pastor e escritor, é, ele já pregou no primeiro culto, foi uma grande bênção Se você não assistiu o primeiro culto, foi também gravado este culto, está nas redes sociais, você pode ir lá é, O título era Razões para o Céu, certo pastor? Razões para o Céu, né? E ele, estará, ele está conosco aqui Quero te agradecer, pastor, pela sua presença Não foi fácil trazer o pastor Aminho Rodor para cá, tá bom? Eu, é, ele foi convidado por uma outra igreja da cidade dele Do Naspe, Engenheiro Coelho Mas louvado seja Deus, porque Deus o trouxe para cá Porque ele tem uma mensagem especial para cada um de nós Ele veio acompanhado da sua esposa Rita, está ali Dá um, dá um tchauzinho para nós aí A irmã Rita está ali Seu filho Maicon também está ali conosco Nos acompanha, acompanhando, o pastor pastor também é escritor, ele escreveu é, um dos livros que impactou a minha vida, que é o Incomparável Jesus Cristo, e também escreveu aquela meditação de 2004, é, encontros, 2000, 2014 né pastor, tá certo, é, encontros com Jesus, encontros com, com Deus, então que Deus seja louvado neste momento, que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir a mensagem de Deus.
1: Muito bem, queridos irmãos e amigos, quero agradecer aí ao pastor Daniel por seu empenho. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu falo quando venho ao IASP, o NASP 3, como os mais modernos querem. Eu falo muito da, do meu querido GAC, de tempos antigos, da era pré-Jurássica, talvez. Mas o GC, de alguma forma, foi, foi parte da minha história. Não estudei aqui, estudava lá em São Paulo. Tive muitos amigos por aqui ah, e vinha com alguma frequência ao então GC. Muito bem, queridos, feliz ano novo para você. Escolhi, depois de pensar bastante no que falaria, escolhi falar um tópico que imagino relevante para esse dia, esse momento do ano. Eu leio como introdução o capítulo 17 de Lucas. Lucas tem a distinção de ser o único autor não judeu do Novo Testamento. E a característica do seu evangelho... O é, um universalismo Ju, Lucas inclui todo mundo Lucas deixa claro que ninguém está excluído A não ser quem se exclui E aqui no capítulo 17 Parte aqui Do sermão é, De Cristo falando das últimas coisas E Capítulo 17 Verso 26 Jesus diz com palavras Muito solenes "É Assim como foi nos dias de Noé Assim também será nos dias do Filho do Homem Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, fogo e enxofre. Choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será nos dias do filho do homem. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para usá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. E no bom. Verso 32, as solenes palavras de Cristo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Desde os nossos primeiros contatos com as Escrituras, nós aprendemos que esse é um dos menores textos eh, da Bíblia, da palavra de Deus. Estas palavras pronunciadas pelos lábios de Cristo, elas são como uma estranha advertência. A parte final do capítulo 17 de Lucas trata com os últimos dias e com o retorno do Senhor. Nós presenciamos hoje uma certa expectativa a respeito desse tempo, do tempo em que nós vivemos. Quem imaginaria, há alguns anos atrás, a circunstância em que todo o globo foi envolvido? Isto vem... Validar a noção de que o imprevisível pode acontecer. Pior ainda, quando o previsível acontece como se fosse imprevisível. Os prognósticos a respeito do tempo em que a gente vive é, são de incerteza e certamente nada otimistas. Os sinais mencionados por Jesus parecem atuais caos político, colapso social, desastre ecológico. Parece que nós vivemos nos últimos dias da família e da moralidade. Os chamados espaços transcendentais estão sendo sistematicamente atacados por forças combinadas, Deus, família e igreja, a tríade conservadora sem as quais o homem se torna apenas um bruto, presa fácil dos poderes imanentes que destrói o significado da vida. Espaços da transcendência, Deus, igreja e família. Valores tradicionais estão sendo banidos para sempre. E a confiança cede lugar à suspeita, ao ódio, ao medo, à imoralidade generalizada. Fala-se de armas biológicas, fala-se de doenças criadas em laboratórios. Quem poderia imaginar coisas assim? O homem sem Deus, sem Deus irmãos e amigos se torna incontido na sua busca de poder. Poderia falar aqui, falar aqui sobre elementos da política atual, mas não vou fazer isso. Estou apenas afirmando de que o homem sem Deus se torna um ser bruto, incontido na sua busca de poder. As Escrituras descrevem os últimos dias da história humana como um beco sem saída. Quando Jesus diz que haverá angústia entre as nações, a, o Novo Testamento grego quer dizer exatamente isso aqui, quer dizer um beco sem saída. Alguns sonham nostálgicos com o passado, nos tempos que se foram, se tão somente nós pudéssemos retornar ao passado, alguns, e o passado para eles é algo uh, que tem que ver com essa pandemia, se eles pudessem voltar apenas ao tempo onde não havia, havia limites para aglomerações, onde não havia os limites da máscara, e eles pensam que aí é, realmente eles eram felizes então. Bom, o certo é que nesse contexto das palavras de Cristo, essas palavras soam como uma estranha advertência. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nos versos que precedem, e nós lemos, Jesus traça um quadro geral usando dois personagens do Antigo Testamento, que viveram em eras diferentes. Verso 26 ao 29, como, foram, como foi nos dias de Noé. E assim será também nos dias do Filho do Homem bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. E assim também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, dos, fogo e enxofre do céu e os consumiu a todos. Assim, entre aspas, e profecias, entre aspas, Falidos, que são substituídos por outras, também profecias mais bizarras, reis e pontífices. Alguém pregava algum tempo atrás. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Aconteceu que foi tirado da internet essa tolice. Sociedades secretas, sábios de Sião. um número infindável de tolices desmoralizadas. Veio algum tempo atrás um desses cavaleiros apresentando o livro que ele tinha como, sendo, como se fosse uma raridade. Os protocolos dos sábios de, do sábio de Sião. Ah, talvez ele possa ter enganado algumas pessoas. Esse livro foi publicado em 2000, 1906, pela... Então... Rússia, que queriam mover uma ação sistemática contra judeus. Então, colheram um pedaços de coisa daqui e coisa de lá e formaram esse livro. Os Protocolos dos Sábios de Sião. E o cavaleiro segurava aquilo como se ele tivesse um tesouro. Bom, Henry Ford. Utilizou recursos pessoais e publicou 500 mil cópias desse livro. Espalhou por toda a América. Então, Hitler, Adolf Hitler, leu o livro. E daí ele começou a sua gr grande campanha contra os judeus. Houve um morticínio de 6 milhões de judeus, vocês conhecem a história. Baseado numa tolice, num livro que é conhecido como sendo a maior farsa literária do século XX. E há alguém que ainda anda... Falando disso aí como se fosse uma raridade. Que tolice. Uma juíza federal de Israel escreveu um livro contra essa teoria. E o um livro intitulado O Poder da Mentira. O Poder da Mentira. Falsos profetas. Com as suas ideias bizarras. Jesus disse, ouvi ainda um desses pregadores dizer que onde é que ele baseia essas histórias, ele, ele advoga a ideia de que o diabo faz também revelações. Como Deus faz revelações, o diabo também faz revelações. Para a pessoa que me veio com esse tipo de conversa, eu disse... Segundo Jesus, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Vamos supor que ainda ele revelasse essas tolices que estão aí no mercado. Porque viremos de cães no diabo e nas suas ideias. Assim, meus queridos irmãos, esses são os tempos em que nós vivemos contra as tentativas de marcar tempo do retorno do Senhor levanta-se um extraordinário, um formidável obstáculo. As palavras de Cristo, aquele dia e hora, ninguém sabe. Apareçam pregadores e profecias, que eles venham pintados dessa cor ou daquela cor. Contra eles prevalecem as palavras de Cristo, dia e hora. Ninguém sabe. E por razões que nós podemos entender. Porque conhecendo a natureza humana, se nós soubéssemos que Jesus virá daqui a um ano, a gente só deixaria para pensar nisso aí? Quando estivesse muito perto? Se esquecendo, ou nos esquecendo de duas coisas. Em primeiro lugar, a incerteza da vida. Você não sabe, irmãos. Amanhã nós podemos estar reunidos aqui para um funeral. O seu funeral ou o meu funeral. Além disso, não podemos deixar o preparo para a iminência do retorno de Cristo, pelo fato de que amanhã, na semana que vem, no mês que vem, você será outra pessoa, você não não será a mesma pessoa que você está que está hoje aqui na igreja, percebe? Eu fui pastor em Toronto, numa catedral que foi construída no final do século XIX. Eu, às vezes, nos, no meio da semana, entrava sozinho na igreja e me assentava ali e observava aquelas torres, aqueles lustres, aqueles vitrais. Eu pensava, então, quantos sermões poderosos não foram pregados nesse lugar e alguns deixaram para depois percebe o que eu estou querendo dizer essa conversa de deixar o preparo para você sabe a data de Cristo então vai voltar em 2025 você vai deixar para se pensar nisso em 2024 no final do ano O próprio Jesus advertiu contra as especulações, dizendo que viriam falsos profetas. E tragicamente enganariam a muitos. O que é certo, meus queridos irmãos, o que é certo é o evento, não a data. O evento não é a data. O curioso é que falando do seu retorno, Jesus relacionou entre os sinais da sua vinda, atividades comuns da vida. Os contemporâ contemporâneos de Ló, os contemporâneos de Noé, eram grandes pecadores. Prevalecia entre eles toda sorte de impiedade. Mas Jesus não falou disso. Não lhe surpreende? Como estudioso da Bíblia, eu tenho me perguntado, mas e por que Jesus não falou do pecado daquela gente? Ele se concentrou em coisas muito pequenas. Não há nada de pecaminoso nas atividades que ele relaciona, comer, beber, casar, comprar, vender, plantar, edificar, mas aqui está precisamente o ponto que ele quer focalizar ao falar dessas atividades ordinárias da vida, atividades que fazem parte da nossa rotina diária, plantar, colher, casar, beber, comer, comprar e vender. Esse é precisamente o ponto da advertência nos dias de Noé e de Ló, os homens, os homens estavam tão absorvidos nas atividades ordinárias, consumidos pela marcha rotineira das coisas, eles estavam tão ocupados que não perceberam o que estava acontecendo ao redor deles. Mas o fato de que eles ignoraram a Ló não serviu de escusa para o julgamento divino. Noé e Ló, por outro lado, não eram modelos de virtudes, como indicado pela biografia deles, mas ambos perceberam a catástrofe iminente e ouviram. Eles levaram Deus a sério, ouviram a advertência divina aceitar o escape que havia sido provido. As advertências de Jesus, as advertências de Cristo, elas não são contra as coisas comuns da vida. Ou a advertência de Jesus não é contra as coisas comuns da vida, mas contra a atitude de indiferença, quando permitimos que essas coisas corriqueiras acabem tomando toda a... A nossa percepção. Jesus está falando daquela atitude de gastar todo o seu tempo na internet. E não perceber o que está acontecendo ao seu redor. Outro dia lá no condomínio onde eu vivo, vi uma garota andando de bicicleta. que absurdo, uma outra que quase me atropelou, andando, claro, mas toda a sua, seu foco, toda a absorção estava ligada à, à sua forma de gastar o tempo e a vida. Percebe o ponto? Não há nada errado entre edificar, plantar, casar. Mas quando você está dentro de um prédio em chamas, estas não podem ser a prioridade. Noé e Ló, embora não sejam exemplos absolutos de virtudes, mas pessoas que em meio à indiferença generalizada, à complacência geral, eles perceberam o que estava acontecendo. E devem ter ouvido a voz de Deus. Quando Jesus compara os últimos dias com os dias de Noé e de Ló, é dessa atitude universal de indiferença que ele está falando. O maior sinal dos últimos dias não é primariamente que as pessoas dos últimos dias serão mais pecaminosas, maiores pecadores do que os outros tempos, mas eles são mais indiferentes. Eles não serão condenados porque são pecadores acima de todos os outros, mas porque estão tão envolvidos nas suas próprias futricas, nas suas coisinhas pequenas, nos negócios ordinários da vida, que não têm tempo para dar atenção àquilo que está acontecendo ao redor deles e às advertências que vêm que de Deus. E Eu quero, então, falar um pouco sobre a tragédia da senhora Ló. A nossa grande tentação é viver como se as coisas fossem permanecer assim para sempre. Os dias de Noé e de Ló não nos permitem concluir que a história é um ciclo infindável. Uma sucessão de comer, beber, edificar, dormir, casar. A vida não é isso. Dias sombrios não duram para sempre, aprendemos de um lado. Do outro lado, aprendemos também que dias alegres não são infindáveis. O dia cede lugar à noite e a noite se transforma num novo dia. A natureza e a vida levam consigo as sementes da mudança. Jesus está nos advertindo que as situações de crise deve, nas situações de crise, devemos ter um sistema de prioridade. O que é importante agora? Casar, comprar, vender, comer, beber, edificar, podem ser coisas inocentes e até mesmo recomendáveis. Mas elas não podem ser a prioridade quando a vida está em perigo. A advertência é contra a atitude de tornar tais atividades o centro da vida. E milhões de pessoas vivem assim, precisamente assim, indiferentes. Como se o tempo fosse infindável, vivendo como se as atividades ordinárias da vida fossem a única razão para viver. Esta era precisamente a maneira como viveu a senhora Ló. O quadro descrit descritivo é encontrado no Antigo Testamento, a partir de Gênesis 13. Ló e Abraão isso, se separaram, enfrentando um problema. Você conhece a história, os contrapontos da história são conhecidos. Os rebanhos deles haviam se, se multiplicado. Havia é, contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E eles concluíram que a única coisa sensata é que os dois deveriam se separar. Abraão era o mais velho, mas mais que o mais velho, que na cultura em que viviam dava a ele prioridade, estava o fato de que ele era, era o que fora chamado, mas ele dá a prioridade a Ló, o seu sobrinho. E Ló diz a Bíblia Viu ali a oportunidade de vencer na vida. Hein? Em outras palavras, estou atualizando o texto. Ló tomou uma medida, uma decisão profissional. Gênesis 12, 10, diz que ele elevou os olhos e viu a campina do Jordão e escolheu para si a campina do Jordão e armou suas tendas na direção de Sodoma eu escrevi uma outra meditação matinal audiências com o eterno não estou vendendo nada porque já está esgotado isso aí mas ali eu escrevi pelo menos duas ou três páginas tendas na direção de Sodoma enfatizando o fato de que não é para a noite do dia que nós Perdemos o nosso rumo? Você conhece a história que se perguntou uma pessoa obesa, como é que você ficou tão gordo assim? E a pessoa responde grama por grama. É assim que se fica gordo. Dire... Tendas na direção de Sodoma. É assim que nós avançamos na direção daquilo que nós, no momento, Podemos não ter a mínima ideia. Sodoma era uma combinação da Bolsa de Valores de São Paulo com seus negócios e o Rio de Janeiro com seus prazeres e diversões. Uma combinação de dinheiro e prazer. Na última vez que nós encontramos Ló, eles estão com as suas tendas sendo armados na direção de Sodoma, mas da próxima vez, se nós os encontramos, a sua família, a Ló e a sua família, eles estão bem instalados dentro de Sodoma. A senhora Ló tornou-se uma socialite de Sodoma. Chic, famosa, fashion. Suas filhas arranjaram pretendentes. Provavelmente Ló nunca tenha se sentido completamente à vontade em Sodoma. Eles tinham ali segurança, prazer e ocupações que os mantinham muito ocupados para Deus, mas isso não tornava a Ló realizado. Um quadro geral de semelhança com os nossos dias, mas, mas as escrituras dizem que o gozo dos hipócritas dura apenas um momento. Há caminhos, diz outro texto, que parecem retos aos olhos dos homens, mas no final deles são caminhos de morte. Provavelmente Ló não se sentia à vontade em Sodoma. Mas Ló, como muitos de nós, tinha um pé no reino e outro pé em Sodoma. E isso certamente tornava a sua vida miserável. Comiam, bebiam, casavam... Se sentiam à vontade em Sodoma. Na sequência rotineira dos, dos dias. Mas a nuvem do julgamento estava... Se reunindo sobre a cidade condenada. Gênesis 19 descreve quando Ló recebeu a visita... De dois mensageiros divinos em sua casa. E eles ordenaram a Ló arrumar suas coisas saia da cidade por sua vida e Ló tentou negociar algum tempo alguma, alguma barganha eu disse os contrapontos da história nós são conhecidos Ló tentou persuadir os seus gerros mas observem Ló havia permanecido muito tempo em Sodoma perdeu a sua autoridade espiritual Não sei se o que eu estou lhe dizendo atinge a você com a força que eu idealizei. Ló não conseguiu persuadir os seus erros. Ele havia permanecido muito tempo em Sodoma. E havia perdido a sua autoridade espiritual. Complacência, meus queridos irmãos, com o mal e a atitude perigosa... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Conheço muitos pais. E eles, porque têm as crianças pequenas brincando aí perto deles, eles se sentem livres para fazer o que querem nos seus joguinhos de internet. Conheço outros que escolhem os seus filmes adultos quando as crianças já foram dormir. E eles pensam que isso não afeta... Deixa eu lhe informar, aquilo que afeta você espiritualmente, afeta os seus filhos e a sua família. E você tem que pensar nisso. E você tem que levar com seriedade esse negócio. Complacência com o mal é um grande perigo. Ló havia permanecido muito tempo em Sodoma e havia perdido a sua autoridade espiritual. Verso 15, do capítulo 19, ao amanhecer, os mensageiros divinos apertaram com o ló. Levanta-te, toma a tua mulher e as suas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça. Na sequência, nós encontramos a solene advertência, não olhes para trás. Não olhes para trás. As ordens divinas, irmãos, elas têm três características. E eu gostaria que você lembrasse delas. As ordens de Deus têm três características. Primeiro, elas são claras. Você não precisa ter doutorado em teologia, você não ter, precisa ter nenhum PHD. As ordens divinas são claras, preto no branco. Ninguém vai alegar bem, mas eu não entendi. Um cidadão, um advogado me escreveu uma ocasião, lá, ah, mas... Tem muita coisa que eu não entendo a respeito de Cristo. Eu falei, é mesmo? Em resposta. Eu disse, é mesmo. O que, me, o que me preocupa em Cristo, não são as coisas que eu não entendo, mas as coisas que eu entendo. Essas são as que me preocupam. Quando ele me diz para amar os inimigos. Quando ele me diz para perdoar. Quando ele... Alguns estão alegando que não entendem a Deus. As ordens divinas são claras. Por que há tanta gente confusa com as ordens de Deus que são tão claras? É porque eles não querem mudar. É que eles querem que Deus se ajuste ao gosto deles, às suas teorias, aos seus achismos. Blaise Pascal foi um, um físico, um filósofo. Tornou-se cristão aos 17 anos. Uma grande cabeça. Escreveu os seus pensamentos de Blaise Pascal. E nesse livro, ele faz uma sugestão extraordinária. Segundo ele, não é a incredulidade que gera a desobediência. É a desobediência que gera a incredulidade. Estão percebendo? Quando a verdade de Deus chega a nós e nos encontra nas nossas práticas, e nós temos então aí a alternativa de mudar, quem não quer mudar, vai inventar para justificar a sua desobediência, a incredulidade. Eu bem sei. Aceitar o Deus das Escrituras não é coisa fácil, porque Deus impõe uma forma de ver a vida completamente diferente daquilo a que estamos acostumados. Não é a incredulidade que gera a desobediência, é a desobediência que gera a incredulidade. Porque não queremos mudar, começamos a racionalizar. E a encontrar alternativas. As horas de Deus, em primeiro lugar, são claras. Em segundo lugar, as horas divinas são protetivas. É para proteger você. Não é que Deus seja um estraga-prazeres, como alguns pensam. É para proteger você. Quando as Escrituras dizem que sexo é para... Depois do casamento, Deus tem razões para dizer isso Isso para você. É assim? E deixa eu dizer mais uma outra coisa. Você não tem liberdade para criar outras alternativas além daquilo que Deus já disse. Você se lembra lá no livro de Gênesis, quando é dito que Deus, em trindade, comenta, porque o homem agora é como um de nós. Como é que o um homem pode ser como Deus? O homem pode ser como Deus na sua pretensão de decidir o que é certo ou errado. Mas o homem não tem essa liberdade de decidir o que é certo ou o que é errado. Isso extrapola a humanidade. Isso tem que ver com Deus. O ser supremo é Deus quem pode dizer o que é certo ou errado. Você pode aceitar o que Deus decidiu e você é livre para fazer isso. Mas você não é livre para criar e dizer... O que é certo ou errado a partir da sua cabeça. As ordens de Deus são claras, as ordens de Deus são protetivas e as ordens de Deus, em terceiro lugar, elas são imutáveis. Se alguém tem que mudar, é você. Não pense que Deus vai mudar. Não pense que buscando cortes ou buscando tribunais, você vai conseguir mudar aquilo que Deus já decidiu, como deve ser. Não olhe para trás, essa era a ordem clara, sem negociação, não olhe para trás. Verso 17, verso 26, então, a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida num estado de sal. O que era considerado tão grave? Afinal, os seus amigos não estavam em Sodoma? As suas propriedades não estavam lá? O que fez a senhora Ló tão errado para receber essa punição? Qual o seu pecado? Bem, ela não estava apenas olhando para trás, de maneira casual, resultado da curiosidade feminina? No fundo, ela queria voltar. No fundo, ela estava ressentida pela ordem divina, por exigir que ela saísse da cidade. A sua ligação com o passado era maior do que a sua confiança no futuro, naquilo que o senhor estava lhe oferecendo. A fé, meus queridos irmãos, sempre indica o futuro. Esse é o um momento para a gente pensar nisso. A fé sempre tem que ver com o futuro. A fé tem que ver com as bênçãos. Que haverão de superar o passado? A senhora Ló era vítima do famoso achismo, tão comum hoje. Deus diz, mas eu penso. Deus diz, mas eu penso. Você pode pensar o que você quiser, mas isso não muda aquilo que Deus disse, aquilo que Ele disse. Deus diz, mas eu penso, e muita gente se orienta dessa forma. A senhora Ló duvidou que Deus era, era capaz ou de que Deus tivesse a habilidade de lhe conceder algo melhor do que aquilo que ela havia experimentado em Sodoma. Fatalmente ela julgou que nada no futuro poderia ser melhor do que aquilo que ela já experimentara ou aquilo que ela estava deixando em Sodoma. Muitos estão olhando para trás, duvidando da capacidade de Deus de criar algo melhor do que aquilo que nós deixamos, do que aquilo que nós conhecemos. O apóstolo Paulo apresenta uma outra mentalidade em Filipenses, capítulo 3, 12 a 14. Disse ele, nos desafiando uma coisa fácil, que é esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Há duas formas de você olhar para o passado. Nesse, e nesse dia, talvez alguns estão olhando para o passado. Nós podemos olhar para o passado negativo, né? passado de quedas, de falhas, e nos amargurar com isso aí. Há uma outra forma de você olhar para o passado, olhar para o passado positivo, aquilo que você realizou, aquilo que foi alcançado, e se contentar como se isso fosse tudo que você pudesse alcançar. Não entendendo que, quer passado positivo ou negativo, Deus pode superá-los com as suas coisas novas, com as coisas novas que ele promete criar. Por isso, Paulo dizia, avanço para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Jesus, que superava tudo aquilo que ele havia conhecido. Lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus nos adverte. Lembrai-vos da mulher de, de Ló, o que, que ele quis dizer? Jesus quis dizer, lembrai-vos do julgamento. Muitos não creem em julgamento. Não se encaixa nos seus achismos. Os profetas falaram de julgamento. As escrituras dão um testemunho. A igreja tem pregado sobre o julgamento. Jesus Jesus não deixou nenhuma dúvida quanto à realidade do julgamento. O livro de Daniel, no capítulo 7, o profeta diz, olhei e vi o ancião de Dias se assentar. Os livros foram abertos. Meus queridos amigos e irmãos, nessa cena, as escrituras estão afirmando... E nesse dia, o espetáculo não vai desapontar a audiência. Os livros foram abertos. O juiz se assentou abriram seus livros. O espetáculo não vai desapontar a assistência. Justiça para todos será feita. Lembrai-vos -se da mulher de Ló, Além de lembrarmos, no, ao nos lembrar dela, lembrarmos de julgamento, há uma outra coisa que devemos nos lembrar, ou de que nos é lembrado pela senhora Ló, ela estava relacionada com Abraão, o grande patriarca da fé. Eu mencionei antes, a senhora Ló era uma cananita, e nunca, nunca deixou de sê-lo. Quando ela saiu de Sodoma, Sodoma não saiu de dentro dela. Você pode estar na igreja, você pode se relacionar com pessoas da igreja, mas isso não faz de você um cristão. Estar dentro de uma garagem, um carro dentro de uma garagem, continua sendo o carro. lembrar vos da mulher de Ló, lembrar-se de que quando nós deixamos o mundo, os seus apelos, a ruptura deve ser final e total. Não é de surpreender que no final desse texto aqui, Jesus disse que dois estarão, duas estarão no campo, uma será levada, a outra deixada. Divisão. Lembrai-vos da mulher de Ló, o seu pecado básico a desobediência. Saber uma coisa e fazer outra. Deus lhe dera uma grande chance, mas o seu coração estava em Sodoma. O seu olhar reflete a farsa da sua vida. Seu coração estava lá. Lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos do julgamento, lembrai-vos de que a associação com a igreja ou com pessoas da igreja não fará de você. Alguém diferente, como a associação com Abraão não fez dela uma crente no Deus verdadeiro. Lembrar-vos da mulher de Ló, lembrar-se do seu pecado básico, a desobediência, saber uma coisa e fazer outra. Esse é o nosso grande problema. Lembrar-vos a mulher de Ló. Lembrar-se de que ela esteve quase quase salva, chegou perto da salvação, chegou a ser colocada fora da cidade, foi trazida para fora da cidade condenada e colocada no caminho da segurança, ela estava quase nos portões de Zoar, a cidade de refúgio, quase. Só mais alguns passos, mas ela olhou para trás. E pereceu com a cidade. A palavra quase representa uma grande ironia, quase salva, é completamente perdido. Quase dentro, é estar fora. E você, querido irmão, preso nas Arapucas do Diabo, nesta corrida de ratos, de comprar, vender, comer e beber, até o ponto a tal ponto nos faz perder o sentido, sabendo uma coisa e fazendo outra, eu termino. Denise, nós vamos cantar um hino, 431, meu amigo aí, mas ainda não vamos cantar, eu vou contar uma pequena história, eu vou terminar perto de vocês. Disse aos irmãos anteriores que fiz uma cirurgia nos dois joelhos. E por isso, estou andando ainda meio desengonçado, mas vou melhorar. Muito bem. 431. Há uma grande psicóloga na América, Doutora Laura Lessinger. Doutora Laura Lessinger era uma judia, é uma judia, descendente de judeus, mas ela afinal compreendeu que ela não tinha nenhuma base para estar conselhando a ninguém se ela não tivesse um ponto de referência fora dela. Então ela voltou à sua tradição religiosa judaica, escreveu alguns livros. Escreveu um livro, que eu me sinto forçado a dizer, das coisas que as mulheres fazem para infernizar sua vida. Mas não é disso que eu quero falar. A doutora Laura Schlesinger tem um programa, um, um talk show, um radio, um rádio, um radio show, onde ela atende e responde a perguntas de pessoas que telefonam para ela. E, para você entender o que eu vou lhe dizer, você tem que entender que a doutora Laura, ela aconselha que uma pessoa que se divorciou não se case antes de dois anos, mínimo, Os programas dela no Canadá, onde a gente vivia nesse tempo, coincidia com o horário em que eu estava descendo, ao redor das nove horas, de Ashwa para o centro de Toronto. E aí eu ligava o rádio e o programa dela vinha. Perguntas eram feitas. E dependendo da pergunta, eu esperava ouvir a, a resposta dela, então eu parava o carro no acostamento para ouvir o que ela iria dizer. Eu lembro de uma, não é o que eu estou, vou dizer ainda, mas eu lembro de uma, o sujeito perguntou para ela, doutora Laura, eu me casei e tal, isso aquilo, agora, alguns anos depois, a minha esposa teve uma acidente de carro e ficou quadriplégica. Estou pensando em me divorciar e casar com outra. Aí eu tinha para parar o carro para ouvir a resposta. Então a resposta dela, nesse caso, você casou numa igreja? Ah, casei. E o pastor lá, quem oficializou o seu casamento, disse na alegria, na tristeza, na prosperidade e na escassez. Disseram isso para você no seu casamento? Então o sujeito tentando evadir-se da questão disse, ah, mas eu não creio mais nisso. Aí eu tinha que ouvir a resposta dela. Ela dizia, então, você crê em honra? Você crê em palavra? Você crê em decência? Você crê em compromisso? Aí do outro lado o cidadão desligava porque não podia sustentar uma conversa nessa direção. Mas agora sim, eu mencionei que, segundo ela, a posição dela, alguém não pode ou não deveria se casar depois de um divórcio com dois anos, pelo mínimo dois anos, pelo mínimo, para curar as, as marcas, as feridas, as cicatrizes. Então, nesse dia, uma mulher telefona, e pergunta para ela, doutora Laura, e ela começa a jogar flores e confere. doutora Laura, eu gosto muito dos seus conselhos, aprecio muito os seus livros, tenho todos eles, leio os seus artigos jornal, de fato ela escreve em vários jornais americanos e canadenses, gosto muito do que você ensina, do que você prega, tem os seus CDs e DVDs, Ouço os seus programas todo dia. Então a doutora Laura interrompe a conversa e diz: Muito bem, e o que, que eu posso fazer por você? Aí a mulher diz assim: Eu me divorciei há seis meses. E há dois meses eu me casei. E nessa semana, limpando a minha casa, eu descubro. Esse meu novo marido é viciado em pornografia. E eu tenho em casa uma filha de 16 anos. O que, que você sugere? Deixa eu abrir uma outra janela aqui. Pornografia. Tão fácil, tão ao dispor, destruirá você. Destruirá sua família destruirá sua capacidade de dar amor e de receber amor. O aspecto mais trágico da pornografia. Estou apenas fazendo um comentário para terminar a história. É que em geral as pessoas não falam muito disso, né? Os homens têm a noção perversa de que as mulheres gostam de ser tratadas daquela forma. Eu, quando estava na Andrews, fui buscado por uma jovem senhora que havia sido divorciada, divorciada, havia divorciado no Brasil, uma pessoa até muito conhecida aqui. E ela falou desse vício do seu marido. E a certa altura da conversa, ela pendeu a cabeça e disse... Eu não posso competir. Eu entendi o que ela quis dizer. Descobri que esse meu marido, com quem eu me casei há dois meses, é viciado em pornografia. E eu tenho uma filha de 16 anos que mora em casa conosco. O que, que você me sugere? O que, que você me aconselha? Eu tinha que aí parar, desligar o carro... Fechar o, os vidros para que barulho exterior não me incomodasse impedisse de ouvir o que ela iria dizer. Então ela responde. Você tem um quintal na sua casa? Tenho. Você me faz um favor? Vá lá no fundo do quintal. Acenda um fogo. E dentro dele. Dentro da fogueira, jogue todos os meus livros, todos os meus arquivos, todos os meus artigos, todos os meus DVDs, todos os meus CDs. Tudo que você tem, que eu tenha dito ou escrito. Porque para você, o que eu disse, ou escrevi, não valeu absolutamente, absolutamente nada. Vítima dos achismos, Deus diz, mas eu penso. Deus abençoe você. Será que nós podemos cantar uma estrofe desse hino? Fim do labor, que prazer será? É conhecido o hino? Muito bem. Muito bem, o meu ajudante está ali.
0: Sim. See?
1: Sublime eternal, oh,
0: tocando prazer, quanto
1: amor, lá no céu junto ao Senhor. Vamos cantar mais uma estrofe:
0: doces canções, retoaremos lá.
1: era a noite. Like Continue tocando um pouco mais. Alguns anos atrás, ESSO, conhecido no Brasil, ESSO, na América mudaram o nome para Exxon. Estava procurando um... Eles estavam procurando um... Um negociador. Um negociador. de diplomata para tratarem com os Emirados os interesses deles a escolha caiu sobre Billy Graham o grande evangelista americano fizeram a proposta Falaram do salário. O agradeceu e rejeitou. Dobraram a oferta. Consistentemente, o evangelista rejeitou a nova proposta. Uma terceira proposta triplicando o valor. consistentemente rejeitada. Então já quase que irritados eles então perguntaram o que que tá errado com a nossa oferta com o salário que estamos lhe oferecendo? Biligrão respondeu não há nada errado com o salário que vocês estão me propondo é o trabalho É um trabalho que é muito pequeno. Não importa o que lhe oferecerem, queridos, para você olhar para trás, para você desanimar, ficar pelo caminho. Cristo cobre a proposta. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Neste novo ano, não olhe para trás. Passado negativo ou positivo, não importa, olhe para o alvo. Não importa o que lhe oferecerem, o Senhor cobrirá a promessa ou a proposta. Quero lhe ensinar uma pequena oração, para terminar. A oração eu ensinei para o meu filho na sua pré-adolescência. Você repita comigo, Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito pois mais cheio que estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Você percebe? Vasos, vasos grandes nunca transformam. Estão muito cheios de cima. Si, muito... Pobres figuras. Nós até, até conhecemos algumas delas. Vasos pequenos, sem pretensões, podem transbordar facilmente. Deus abençoe você, que você seja um vaso de bênçãos, não mão de Cristo. Pequeno? Talvez, mas não importa. Você pode transbordar muito. Vamos orar? Deus infinito, Deus de graça, Deus de poder, recebe nossa gratidão, Senhor, pelo teu chamado. Porque o Senhor nos... Tenho convocado para deixar as Sodomas, as Babilônias, em meio das quais temos sido vítimas, vivido. E nós te louvamos porque o teu chamado inclui a todos. Abençoa esses queridos irmãos e irmãs. Nesse início de ano que eles aprendam com o apóstolo Paulo. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço. É que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço. Para aquelas que estão. Adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Bençoa famílias, bençoa jovens, crianças. E Senhor Deus, nesse tempo de anarquia generalizada, ajuda-nos a manter o nosso foco, nosso olhar em Cristo, autor e consumador da fé. Em nome dele.